1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Come è noto, l'universo digitale cresce a un ritmo forse nato. Più o meno ogni 18 mesi produciamo tutti i dati che avevamo prodotto nella nostra storia fino a quel momento. Quindi c'è un problema dove li mettiamo tutti questi dati se vogliamo immagazzinarli, soprattutto nel lungo termine. Da qualche tempo una prospettiva che sta prendendo corpo e che appare sempre più concreta è quella di utilizzare il DNA. Il DNA viene utilizzato da miliardi di anni dalla vita proprio per questo scopo, per immagazzinare informazioni, ma eh, sembra vicina la possibilità di utilizzarlo anche per immagazzinare informazioni di carattere eh, digitale. Di questa prospettiva parleremo oggi e domani con Massimo Bernaschi, che è dirigente tecnologo del CNR IAC, cioè l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo, Mauro Picone. Buonasera, buonasera, benvenuto.
0: Buonasera a te e a chi ci ascolta.
1: Allora, eh, Massimo Bernaschi, perché prima di tutto il DNA?
0: Il DNA è interessante intanto perché, come hai detto, eh, in realtà già sappiamo che può salvare informazione e, e, e diciamo, la natura lo utilizza da miliardi di anni a questo scopo, ma è interessante perché ha alcune proprietà eh, particolari, intanto una possibilità di, di salvare una enorme quantità di dati eh, perché permette delle densità altissime. Per fare un esempio, insomma, ci si aspetta che si possa salvare eh, l'equivalente eh, di un uh, miliardo di miliardi di gigabyte in un millimetro cubo di DNA <ride> e perché permette di garantire un'affidabilità che altre tecnologie anche molto consolidate non offrono, cioè il DNA può sopravvivere come sappiamo e può essere rileggibile a distanze di centinaia, addirittura migliaia e in particolari condizioni milioni di anni.
1: Qual è l'elemento che negli ultimi anni ha permesso di passare dalle dalle parole ai fatti o dalle ipotesi a qualcosa di più concreto?
0: Beh, Diciamo che eh, l'idea era già un'idea presente, eh, l'avanzamento nelle tecniche di manipolazione del DNA, quindi sia nelle tecniche di sintesi, nelle tecniche di sequenziamento, nelle tecniche di manipolazione, ha permesso di eh, dare eh, diciamo, strumenti che permettono l'inserimento pretenza, e la rilettura mm, di dati in maniera pratica. Adesso mm, possiamo mm. citare un esempio che forse qualche tempo fa già è circolato, che è questa tecnica che si chiama CRISPR, che è una tecnica che è stata proposta diciamo, una decina di anni fa che permette, sfruttando in realtà un meccanismo naturale, che è il meccanismo naturale con cui le cellule eh, più semplici, i batteri, si difendono da, dai virus, sfruttando questo meccanismo naturale, un meccanismo appunto di eh, tagli e cuci del DNA, sfruttando questo meccanismo eh, sono stati messi a disposizione degli strumenti che permettono ai ricercatori di manipolare il DNA e quindi in questo caso particolare di manipolarlo per inserire dei, dei dati e questo si affianca ad altre tecniche già esistenti e già utilizzate ma ha ampliato lo spettro mm. e ha aumentato il numero di persone interessate a investire in questo settore. È
1: il cosiddetto editing genetico eh, del quale si parla magari per applicazioni mediche pensiamo no, alla correzione di errori genetici piuttosto che nel esatto, settore esatto. Degli, degli organismi geneticamente modificati questo è il meccanismo con cui oggi è possibile scrivere il dna eh, più o meno scrivendo quello che si vuole siamo diventati capaci di fare questo quindi questo ha attivato questa prospettiva ecco a proposito di prospettive per che tipo di utilizzi che tipo di dati possiamo immaginare di eh, immagazzinare con una tecnica del genere e anche con quali limiti ti chiedo Dunque il tipo di
0: dati sono i dati che eh, normalmente entrano in quelli che si chiamano archivi digitali che attualmente sono quasi sempre gestiti utilizzando i nastri Mm magnetici o i cosiddetti dischi ottici. E le prospettive che il DNA offre sono di ridurre mm. l'occupazione perché appunto la sua densità è molto più elevata, quindi per usare un'altra misura in un grammo di DNA si possono mettere un petabyte, cioè 10 alla 18, uno seguito no, da 18 0 <ride> byte, e, e anche un bassissimo consumo energetico, cioè il salva, la salvaguardia di questi dati con il DNA costa pochissimo mm-hmm, anche da un mm-hmm. punto di vista energetico sul quale si ha grande attenzione in questo periodo giustamente. ecco Consideriamo che il DNA ci si aspetta che possa uh, sopravvivere almeno 500 anni, ecco, parliamo di, di sì, rendersi sì. Di, di stabilità di centinaia di anni quali sono i limiti? i limiti principali sono due in questo momento da una parte eh, diciamo, i tempi perché accedere ai dati è comunque una procedura ancora abbastanza lunga quindi per riaccedere ai dati bisogna uh,
1: sequenziare a, diciamo, attestarti... questo DNA no? è un termine che ormai abbiamo sì, imparato a conoscere ad... bisogna fare una procedura che
0: richiede minuti se non addirittura ore e quindi dal punto di vista dei tempi di risposta sicuramente siamo su tempi di risposta abbastanza lunghi anche se diciamo magari da un punto di vista di capacità di produzione de- dei dati questo svantaggio viene colmato. l'altro problema, un problema di tipo economico sono i costi, certo. il costo di salvaguardia dei dati delle tecnologie tradizionali è relativamente basso quindi per esempio parliamo oh, di una decina di dollari per un terabyte per quindi per mille miliardi di gigabyte e il costo yeah, certo. su- con il DNA è molto molto più elevato, cioè parliamo di vari ordini di grandezza però la tecnologia migliora per cui questi ordini di grandezza vengono recuperati con una cioè, certa velocità e l'ultimo aspetto naturalmente è che tutto quanto va ingegnerizzato in modo tale che possa essere automatizzato al massimo a livello di DNA siamo ancora con una gestione per così dire semi artigianale cioè con una parte di laboratorio Certo, con l'omino è con, è la, con
1: la provetta ancora diciamo che no è lì che smanetta Beh, insomma, diciamo, <ride> cioè, ci, sono,
0: ci sono alcuni primi esperimenti di automazione però sicuramente sì, su questo sì. anche c'è della strada ancora da percorrere
1: Dunque Massimo eh, è una storia che eh, ci hai ricordato inizia in realtà alcuni decenni fa prima che si potesse eh, cominciare a concretizzare ma è una storia che non è finita e il prossimo capitolo lo raccontiamo eh, domani. Grazie per intanto e allora appuntamento a domani.
0: Grazie, buonasera
1: a tutti. E allora è tutto a domani.